0: El Blitz. Encuentra todos los resultados, detalles del fantasy y noticias relevantes de la NFL en un solo lugar. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este onceavo capítulo del Blitz. Aquí soy Pablo Miranda y estoy muy contento de estar con ustedes para platicar de lo que nos dejó la semana 10. Vamos a hablar también de la saga de OBJ, del fantasy y de los picks de la semana. Empecemos hablando de un poco de Odell Beckham, cómo por fin decidió escoger un equipo, qué equipo escogió. Escogió irse a Los Ángeles, a los Rams... Y además, bastante bien atinado el momento en el que decidió elegirse, en el que de decidió moverse este equipo, porque Robert Woods, su segundo wide receiver, justo se lesionó el mismo día que firmó, se lesionó y se partió el ACL y estará fuera el resto de la temporada. Entonces, muy atinado de la parte de OBJ por fin encontrar este equipo. Con esto vamos a pasar con el resumen de la semana. Empezamos el, la semana el resumen de la semana con el Thursday Night, los Dolphins contra los Ravens, los Dolphins ganaron 22 a 10, creo que los Dolphins que van 3 y 7 y subieron un puesto al tercer lugar del AFC East, sorprendieron a muchísimos al vencer a los Ravens. Jacoby Brissett fue el coreback titular encargado de, de llevar al equipo de los Dolphins, pero tuvo que salir lesionado porque se lastimó la rodilla y entró a cubrirlo este Tua, que es claramente el coreback número uno del equipo, pero estaba como segundo coreback debido a que tiene una fractura en un dedo de la mano, entonces estaba nada más en caso de emergencia. Él acabó metiendo el touchdown defensivo, que fue lo que acabó asegurando el partido y separando lo suficiente a los Dolphins. Los Ravens, que con todo y la derrota siguen en primer lugar del AFC North, no se pudieron acomodar nunca con la defensiva de los Dolphins, estuvieron presionándolos muchísimo. Lamar Jackson acabó lanzando una intercepción decisiva cuando estaba muy cerca de acabarse el partido y esto ya fue demasiado tarde y demasiado lento para ellos para poder tratar de acercarse nuevamente. Con esto mi Survivor pasó a mejor vida, yo que había puesto muy cómodamente a los Ravens ganando, me quedé pues un poco atorado y, y abandonado. Y ya, mi Survivor murió después de que la semana pasada perdí con los Cowboys mi primer vida, y esta segunda semana con los Dolphins y los Ravens, pues ya, me quedé fuera. Seguimos con el partido de los Titans contra los Saints. Los Titans, que tienen 8 ganados y 2 perdidos, siguen consolidándose como el mejor equipo del AFC, y llevan 6 partidos seguidos ganados desde que perdieron contra los Jets. Ryan Tannehill, el coreback, lanzó para 213 yardas y un touchdown, además de agregar otro por la vía terrestre, que fue lo que el factor decisivo para ganar el partido. De los Saints, que siguen en segundo lugar del NFC South, su pateador, Brian Johnson, falló dos puntos extra, que acabaron siendo la diferencia en el partido. Con esto, perdieron su segundo partido consecutivo en los últimos momentos. El coreback encargado de llevar al equipo fue Trevor Simeon, que tuvo casi 300 yardas, dos touchdowns y cero intercepciones. El otro, el otro touchdown de los Saints fue por conducto de Mark Ingram, que acabó metiendo un touchdown en el último cuarto y a final de cuentas se, este, él fue muy protagonista porque Alvin Kamara estuvo lesionado y trae una lesión de rodilla. Pasamos con un duelo del AFC East, los Jets contra los Bills. Los Bills ganaron 45 a 17 y con esto los Jets se colocan nuevamente en el último lugar del AFC East, el super substituto Mike White regresó a la realidad después de lanzar cuatro intercepciones en este partido. Con esto ya lo mencioné, pero pues regresan al sótano después de que los Dolphins le ganaron a los Ravens los Bills, que van con 6 ganados y 3 perdidos, se sacaron la espina del mar partido contra los Jaguars de la semana anterior y le colgaron 45 a los pobres Jets, y con esto mantienen el primer lugar de la división con todo y que los Patriots los están apretando muchísimo, anotaron 4 touchdowns por la vía terrestre, de las manos de Singletary, Matt Breda Zach Moss y Isaiah McKenzie además de que Josh Allen agregó 2 touchdowns por la vía aérea Después tenemos el partido de los Steelers y los Lions, un empate 16 a 16. Este fue un partido verdaderamente aburrido. Big Ben estuvo fuera después de haber testeado positivo para COVID y el encargado de liderar la ofensiva de los Steelers fue Mason Rudolph, que lanzó para 242 yardas, un touchdown y una intercepción. Del lado de los Lions, que van con 0 ganados, 8 perdidos y un empate, siguen en último lugar del NFC. Y su pateador Ryan Santoso falló un field goal en el tiempo extra y con esto la oportunidad de llevarse el partido se escabulló. Los Lions siguen sin conocer la victoria y Jared Goff sigue sin convencer, únicamente tuvo 114 yardas aéreas en casi 5 cuartos, si consideramos este tiempo extra como un cuarto adicional. Pasamos ahora con un duelo del AFC South, los Colts contra los Jaguars. Los Colts ganaron 23-17. a 17. Los Colts estaban muy cómodos al control del partido, pero decidieron hacer la emoción. Los Jaguars se estuvieron acercando muy cerca y el, lo que acabó siendo el factor determinante fue la defensiva, que tuvieron un turnover y a final de cuentas ya un field goal fue lo que los separó lo suficiente. El que se ha convertido en una bestia total y uno de los mejores running backs de la liga es Jonathan Taylor, que fue corredor de Wisconsin, sumó 116 yardas y un touchdown, además de 6 recepciones para 10 yardas. Del lado de los Jaguars, que están en tercer lugar de la AFC South, Jamal Agnew se convirtió en el líder ofensivo de los Jaguars. Tuvo 79 yardas y un touchdown en tres acarreos. Además, Trevor Lawrence sigue creciendo como coreback y mantuvo a su equipo en el partido hasta el último cuarto. Después tenemos una de las sorpresas de la semana, o tal vez la sorpresa más grande de la semana que fue el Washington Football Team contra los Tampa Bay Buccaneers ganándoles 29-19. a 19. Antonio Gibson corrió para dos touchdowns del lado del los Football Team, uno cuando estaba por terminarse el partido y así alejarse lo suficiente y no dejándole tiempo en el reloj a Tom Brady para que pudiera empatar el partido. Del lado de los Buccaneers, Tom Brady lanzó para dos touchdowns y dos intercepciones, pero no fue lo suficiente para llevarlos a la victoria. Este es otro de los partidos que también se podría considerar como uno mata-survivors o mata-quinielas, ya que nadie esperaba que el fútbol team se llevara la victoria contra los Buccaneers. Pasamos ahora al partido de los Patriots contra los Browns. Los Patriots ganaron 45 a 7 a los Browns. Cada partido que pasa, los Patriots, que van con récord de 6 y 4, parece que tomaron la decisión correcta drafteando a Mac Jones. El ex-coreback de Alabama es el único coreback novato de la clase de 2021 que tiene más de 5 partidos con un rating de pasador por arriba de los 100 puntos. En esta ocasión lanzó para casi 200 yardas y 3 touchdowns sin cometer errores. El partido estuvo tan disparejo que ya en el último cuarto entró el coreback suplente Brian Hoyer y hasta lanzó él para un solo touchdown. De los Browns pasan nuevamente a último lugar de la AFC North, no dan una. Pasan nuevamente al sótano de la división, justo como lo comentaba, y aplastaron todo esto y fueron aplastados completamente por la defensiva de los Pats. Baker Mayfield, que lanzó para un touchdown y una intercepción, tuvo que salir del partido debido a una lesión y fue reemplazado por Case Keenum, que tuvo una muy mala actuación, a diferencia de ese partido de Thursday Night, donde los llevó a la victoria. Pasamos ahora con otra paliza por completo, los Cowboys ganaron y metieron 43 puntos a 3 contra los Falcons de Atlanta, los Cowboys con esto siguen marcando el paso en el NFC East, y Dak Prescott se sacó la espina de esa pésima actuación contra los Broncos la semana pasada, lanzando para dos touchdowns, además de agregar uno por la vía terrestre. El otro ofensivo principal del lado de los Cowboys fue este Sequel Elliott, quien metió doble touchdown. Este partido es otro partido que estuvo tan disparejo que entró el segundo quarterback del equipo ganador, que es Cooper Rush, quien ya había llevado a los Cowboys a una victoria contra los Vikings en un Sunday Night. De lado de los Falcons, que están en último lugar del NFC South, Matt Ryan tuvo un pésimo partido. únicamente completó nueve pases en el total y dos intercepciones. Jugó tan mal que entró a reemplazarlo Josh Rosen, ese viejo conocido de los Cardinals, cuando ya no tenían nada a que competir. Rosen únicamente completó uno de sus seis envíos y no pudo llevar a Atlanta ni siquiera cerca a anotar en el partido. Tenemos después el partido de los Cardinals contra los Panthers. Los Panthers ganaron 34 a 10. Los Cardinals, que siguen en primer lugar del NFC West, se quedaron sin Kyler Murray y de y DeAndre Hopkins nuevamente, pero esta vez el resultado fue no el que buscaban, ya que nunca lograron acomodarse y, lograron la y no lograron la victoria contra los Panthers. Colt McCoy, inclusive, que es el, coreback, el segundo coreback de los Cardinals, salió lesionado después de lanzar una intercepción. Del lado de los Panthers, que están en tercer lugar del NFC South, vaya regreso de Cam Newton, ¿no? Él firmó contrato el jueves pasado después de la lesión de Sam Darnold y logró lanzar un touchdown y correr para otro touchdown en sus dos primeras jugadas dentro del partido. De esta semana, el titular fue P.J. Walker, de coreback, pero se espera que la próxima semana ya Cam Newton tome las riendas. Incluso fue muy divertido ver cómo ya se estaba volviendo el líder en la banca y claramente los Panthers son el equipo de Cam Newton. Ya hablando de los partidos más de la tarde, tenemos a los Chargers contra los Vikings. Los Vikings ganaron 27 a 20. Para los Chargers, que están en segundo lugar del AFC West, fue muy difícil correr el balón. La defensiva de los Vikings los, estuvo los tuvo bastante contenidos y lanzó este Herbert para 195 yardas, un touchdown y una intercepción. El touchdown que el, por la vía aérea fue de parte de Austin Eckler, que es el corredor, que es uno de los jugadores verdaderamente más eléctricos cuando toca el balón para el equipo de Los Ángeles y es muy importante que lo sigan manteniendo y lo sigan empujando a que sea una parte clave de esta ofensiva. Del lado de los Vikings, que están en segundo lugar de la NFC North, Kirk Cousins sigue teniendo una muy buena temporada sin cometer graves errores durante los partidos. Pasó para casi 300 yardas y dos touchdowns. Y estos dos fueron recibidos por el Tyrant Tyler Conklin, que únicamente tuvo tres recepciones en todo el partido, pero dos de ellas son de las que más cuentan. El otro touchdown fue cortesía del corredor estrella Dalvin Cook, que corrió para casi 100 yardas y metió un touchdown por la vía terrestre. Después tenemos el partido de Packers contra Seahawks, 17-0. a 0. Este fue un partido muy cerrado hasta el último cuarto. Los Packers, que iban con récord de 8 ganados y 2 perdidos, se separaron en el marcador gracias a dos touchdowns de A.J. Dillon. Algo que es un poco preocupante para los dueños de Fantasy es que este AJ Dillon ya es, se está formando cada vez más como el corredor principal o el que más toques está teniendo dentro de un partido, sin que necesariamente esté lesionado o esté fuera este Aaron Jones. De la de los Seahawks, que siguen en último lugar del NFC West, esta fue la primera vez que Russell Wilson no anota puntos en su carrera cuando es coreback titular. El pueblo no pudo agarrar ritmo de este, después de su regreso, después de perderse por primera vez partidos en su carrera. También es muy importante mencionar que tuvo dos intercepciones claves en zona roja o zona de natación, y esto fue lo que acabó con las esperanzas de su equipo. A una nota positiva para los Packers es que su defensiva se está posicionando como una de las mejores en toda la NFL, y será difícil usarlos como excusa como lo han hecho en años anteriores en caso de que no lleguen al Super Bowl. Después tenemos el partido de Broncos contra Eagles. Los Eagles ganaron 30 contra 13. Los Broncos nunca lograron acomodarse contra la defensiva y el único touchdown por la vía terrestre fue a manos de Melvin Gordon, que corrió únicamente para 45 yardas. Del lado de los Eagles, que van con 4 ganados y 6 perdidos, han encontrado un muy buen ataque terrestre después de la lesión de Miles Sanders. Jordan Howard y Boston Scott se juntaron para llevar el balón más de 160 yardas entre los dos. El que se ha convertido en el wide receiver número uno y el claro favorito de Jalen Hurts es Devonta Smith, que tuvo cuatro recepciones para 66 yardas y dos touchdowns. Siguen apretando el paso y siguen sumando victorias, que va a ser clave para poder jugar o pelear para uno de los partidos de wildcard, uno de los lugares de wildcard dentro del NFC. Después tenemos el Sunday Night, en el que los Raiders perdieron 41 a 14 contra los Chiefs de Kansas City. Del lado de los Raiders... Este Derek Carr tuvo un partido en el que no brilló particularmente mucho, lanzó para 260 yardas con dos touchdowns y una intercepción. Casi no pudieron mover el balón durante lo largo del partido y ninguno de sus dos corredores tuvo más de 20 yardas en todo el partido. Del lado de los Chiefs, que regresaron al primer lugar del AFC West, parece ser que Patrick Mahomes y la ofensiva por fin están de regreso. Además, parece ser que la defensiva está despertando después de ser la última calificada en varias semanas dentro de la, dentro de la temporada. Patrick Mahomes lanzó para 406 yardas y 5 touchdowns, de los cuales dos de estos fueron específicamente a Tyreek Hill, que tuvo 7 recepcio recepciones perdón, para 83 yardas y 2 touchdowns. Por último, tenemos el partido del Sunday night, old Monday Night, perdón, en el que los 49ers ganaron 31-10 a 10 contra Los Angeles Rams. Los 49ers han mostrado su dominio total contra los Rams y llevan cinco partidos seguidos en los que les ganan al equipo de, este, al, al equipo de Los Ángeles. Jimmy Garoppolo tuvo un muy buen partido sin errores, lanzando para 182 yardas y dos touchdowns. Y el principal productor ofensivo dentro del equipo de los 49ers fue Divo Samuel, quien tuvo 133 yardas totales, un touchdown por la vía aérea y otro por la vía terrestre. Del lado de los Rams, que llevan 7 ganados y 3 perdidos, nuevamente Stafford cometió un error muy grave al entregarle el balón a Jimmy Ward, esquinero de los 49ers, quien, lo regresó, quien regresó una de sus dos intercepciones para un pick six. Esta es la segunda derrota consecutiva de los Rams, que aunque siguen cómodamente en segundo lugar de su división, este, se están perdiendo el ritmo y los Cardinals cada vez se separan más. El único touchdown vino por la vía aérea, en un pase de Stafford a Tyler Higbee, el titan del equipo. Con esto acabamos con el resumen de la semana y pasamos a hablar de Fantasy. Omaha. Del lado del Fantasy, el equipo ideal esta semana. Empezamos con el quarterback Pat Mah este Patrick Mahomes de los Chiefs. Lanzó para 400 yardas y 5 touchdowns. En total tuvo 36.2 puntos. De Running Backs tenemos a Damien Williams también de los Chiefs con 29.4 puntos. A Ramondre Stevenson de los Patriots con 27.4 puntos De wide receivers tenemos a Debo Samuels de los, 49ers, Samuel de los 49ers que tuvo 30.3 puntos en la semana El otro wide receiver fue Stephon Diggs de los Buffalo Bills que tuvo 30.2 puntos De tight end, Travis Kelsey de los Chiefs 19.9 puntos Les digo... Ya la, la ofensiva de los Chiefs parece que está de regreso y con esto regresan primer lugar de la división y siguen ya ahora están en el asiento de conductor para llevarse y pasar a playoffs. El mejor pateador de esta semana fue Zane González de los Panthers, que tuvo 14 puntos en el Fantasy. Y por último, la mejor defensiva fue la de los Cowboys, que tuvo 21 puntos después de esa aplastante victoria sobre los Cowboys, sobre los Falcons en Dallas. Hablando ahora de qué jugadores hay que estar pendientes o tenerlos o targetearlos esta semana en el waiver wire, de corebacks hay tres principales, cuatro perdón, Tuatoga togabailoa de los Dolphins no ha estado jugando, estuvo lesionado las últimas dos semanas, pero es una muy buena oportunidad de tenerlo y meterlo cuando se vuelva a meter, cuando vuelva a ser el coreback titular. Del lado de los Bears, Justin Fields cada vez está jugando mejor. En la semana pasada contra los 49, contra los Steelers, perdón, Tuvo un pase de touchdown y una intercepción, pero además agregó 45 yardas. Cada vez se ve mucho más cómodo y va a ser muy interesante su matchup esta semana contra los Ravens, que es la defensa que permite el décimo lugar de más puntos a los corebacks. De... Hay varias ligas en las que Mac Jones tampoco ha sido este, seleccionado como coreback, entonces cada vez se está poniendo mucho más cómodo. Va a jugar contra los Falcons esta semana, entonces es una muy buena oportunidad de tenerlo en su lineup como titular. Por último, Cam Newton con su regreso cada vez está acomodando más para meterse y ser el titular detrás a este por delante de P.J. Walker en el siguiente partido de los Panthers. de wide receivers, dos a los que hay que estar buscando. Rashad Bateman, el primer, el primer pick de los Ravens en este último draft. Tuvo 80 yardas en el partido contra los Dolphins, entonces sigue siendo una muy buena opción. Y va a ser interesante meterlo contra los Bears, que están dejando bastante... Puntos a los wide receivers. La otra opción es este Jameson Crowder de los Jets. Tuvo un muy buen partido, aunque se espera que Elijah Moore siga siendo cada vez más protagonista, pero es una muy buena opción para tener. De Titans, Pat Freermuth de los Steelers, cada vez está jugando mejor, con todo y que la semana pasada regresó Eric Ebron. Este Freermuth sigue siendo y sigue estando muy involucrado en la ofensiva. Obviamente, CJ Uso de los Bengals, que regresa después de su bye week, sigue siendo una muy buena opción. De, defensivos, este, perdón, de defensivas, el Washington Football Team y los Panthers, va a ser muy interesante verlos ahí. Pateadores, Zane González de los Panthers, que casi no está en ninguno de los equipos, y Randy Bullock de los Texans. Cualquier cosa cualquier recomendación de fantasy, igual no se les olvide dejarla en el Instagram del de Blitz, que es el Blitz-podcast. Ahí como saben ahí siempre estoy leyendo los mensajes que me mandan y podemos compartir y hablar de los jugadores del fantasy más importantes. Con esto vamos a pasar a los picks de la semana. Empezamos con los picks en el partido del Thursday Night en el que los Patriots van contra los Falcons en Atlanta. Voy los Patriots y hablé mucho de lo contento o de lo bien que lo está haciendo este Mac Jones, entonces vamos a ir con los Patriots. Después tenemos a los Saints contra los Eagles en Filadelfia. Los Saints son favoritos, pero yo creo que los Eagles cada vez están encontrando más. Y Filadelfia no es particularmente un lugar fácil donde jugar, entonces vamos con Filadelfia. Después tenemos a los Dolphins contra los Jets. Vamos Dolphins. Después el Washington Football Team contra los Panthers. El reencuentro de Ron Rivera, coach del Washington Football Team, y Cam Newton. Vamos con los Panthers. Después tenemos a los Colts contra los Bills, vamos Bills Los Lions contra los Browns, vamos a ir con los Browns que han estado jugando bastante, bastante bien Y los Lions nada más no dan una y les es imposible ganar un solo partido Tenemos después el partido de los 49ers contra los Jaguars en Jacksonville, vamos 49ers Después tenemos Texans contra Titans, los Titans son claros favoritos y vamos a escogerlos Claramente juegan en Tennessee, digo en Nashville, entonces va a ser muy fácil o debería ser un partido muy cómodo. Ya sé que cuando digo eso me acaban y me regresa y me sale el tiro por la culata, pero pues qué le va a hacer uno. Después tenemos un partido divisional del NFC North, los Packers contra los Vikings en Minnesota. Los Packers están jugando impresionante, obviamente van a ser el pick y selección de esta semana. Después tenemos a los Ravens contra los Bears los Ravens van a tener y van a buscarse sacar ese mal trago contra los Dolphins que tuvieron el pasado Thursday Night, así que aunque estén de favoritos los Ravens, yo no puedo traicionar a mis Super Bears y vamos a seleccionarlos que están jugando muy bien y cada vez juegan mejor se quedaron muy cerca después de algunas dudas o algunos este, algunas penalties dudosos dentro de los de los árbitros, entonces va a ser creo que es una muy buena oportunidad de que regresen y salgan otra vez con la victoria Después tenemos a los Raiders contra los Bengals, en un partido en el que yo creo que los Bengals van a regresar después del trago amargo que tuvieron contra los Browns una semana antes de su bye week. Tenemos después a los Cardinals y los Seahawks en un duelo del NFC East, del NFC West. Perdón. Los Cardinals, si regresa Kyler Murray y regresa DeAndre Hopkins, van a ser los que se lleven la victoria, aunque va a ser un partido mucho más cerrado de lo que nos gustaría a muchos. Tenemos otro y tal vez el partido de la semana, los Cowboys contra los Chiefs en Kansas City. Eh, si los Chiefs juegan como estuvieron jugando contra los Raiders y parece ser que ya encontraron su ofensiva, van a ser los claros favoritos y se van a llevar el partido. Tenemos después el Sunday Night. El Sunday Night los Steelers juegan contra los Ángeles Chargers en Los Ángeles. Aunque probablemente esté lleno el partido de puro fans de los Steelers, yo creo que los Chargers y Justin Herbert van a llevarse el encuentro. Y por último, el Monday Night, los Buccaneers contra los Giants en Tampa Bay. Claros favoritos Tampa Bay y vamos con ellos. Con esto acabamos este onceavo capítulo. No se les olvide compartir y seguirnos en el Blitz-Podcast para hablar un poco de fantasy. Ya estoy compartiendo un poco más de información, noticias relevantes, memes también, algunos este, datos curiosos de la NFL que estuve compartiendo la semana pasada. Por ejemplo, Tom Brady tiene más yardas por pase que todo el equipo de los Texans en toda su historia, que creo que me pareció muy interesante y muy divertido ese fun fact. Entonces no se les olvide seguirme y que ganen todos sus equipos, a menos de que su equipo sea los Ravens, porque van a ganar los Bears. Un abrazo para todos y nos vemos la siguiente semana.